0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 16. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, wir wissen ja, Sie wissen ja, wir wissen ja, alle wissen es, Nachrichten sind immer schwierig. Ich würde gerne schöne Sachen vermelden, aber wir müssen halt uns die Dinge anschauen, die nicht so gut laufen in der Welt, um die Welt ein bisschen besser zu machen, ähm, Heute mal ein bisschen anders. Die Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind jetzt mehr als eine Woche her. Über 40.000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Und bei diesen Zahlen wird es nicht bleiben. Und wer die vielen Drohnenaufnahmen aus dem völlig zerstörten Gebiet sieht, wer diese unglaublichen Todeszahlen hört, wird wahrscheinlich trotzdem Schwierigkeiten haben, zu begreifen, was dieses Unglück für die Menschen vor Ort wirklich bedeutet. Seit mehr als einer Woche betonen wir hier auch immer ganz deutlich, dass vom Erdbeben in der Türkei und Syrien die Rede ist und seit mehr als einer Woche stellen wir aber immer wieder fest, dass wir eigentlich überhaupt nicht wirklich wissen, wie es den Menschen dort geht in Syrien. Darüber möchten wir heute mit Ihnen sprechen, deswegen sage ich es ein bisschen anders als das, was man dazu so erwartet. Wie viele sind denn auf der anderen Seite der Grenze überhaupt zu Tode gekommen? Wann und wie gelangen denn nun endlich Hilfskräfte in das kriegsgebeutelte Land? Wir haben deshalb heute nachgefragt bei der Journalistin und Politikwissenschaftlerin Christine Hilberg. Sie hat selbst länger in Damaskus gelebt. Syrien ist ihr Spezialgebiet und sie weiß, warum internationale und nationale Interessen die Hilfe für die Menschen vor Ort blockieren und was jetzt dringend passieren muss. Ein wirklich wichtiges Thema. Thema, dem wir heute Zeit geben möchten. Also starten wir durch. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Eigentlich möchte die Gewerkschaft Verdi am Freitag mehrere Flughäfen bestreiken. Einen ganzen Tag lang sollen dafür Arbeitsniederlegungen stattfinden. Doch in Frankfurt, dem größten Flughafen Deutschlands, wurde schon gestern am Mittwoch die Arbeit niedergelegt. Hat sich da etwa jemand am Tag geirrt? Nein, denn die Verdi hat damit gar nichts zu tun. Stattdessen gab es IT-Probleme, die verhindert haben, dass die Lufthansa mit ihren Maschinen in Frankfurt landen konnte. Das Chaos vor Ort... Kann man sich wohl vorstellen. Und nun raten Sie mal, wer an den ganzen darauf folgenden Flugverspätungen schuld hat. Ganz genau, für Verspätungen in Deutschland kann nur einer verantwortlich sein. Die Deutsche Bahn. Naja, zumindest indirekt. Denn Bauarbeiten an den Bahnschienen haben versehentlich dafür gesorgt, dass ein Glasfaserkabel der Telekom von einem Bagger durchtrennt wurde. Und das reicht offenbar aus, um rund 200 Flüge der Lufthansa zu streichen. Eine ganz unglückliche Kettenreaktion. Aber wie sieht es mit den Menschen aus, die am Mittwoch im Frankfurter Flughafen gestrandet sind? Können diese wenigstens auf eine monetäre Entschädigung hoffen? Das hilft ja meistens. Die Anwältin Nicole Muschke hat die Situation im Interview mit NTV mal eingeordnet.
1: Ja, die sehe ich hier leider gerade nicht. Also grundsätzlich ist es schon so, dass die Fluggesellschaften erstmal in der Verantwortung sind und da 250, 400 bzw. sogar 600 Euro als Entschädigung im Raum stehen. Allerdings nur dann, wenn keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen. Und das ist eben hier, würde ich sagen, der Fall. Denn die Lufthansa selber, die konnte ja nun wirklich nichts dafür. Das Kabel ist dadurch die Telekom beschädigt worden. Also sprich, die Lufthansa hat keine Vorkehrungen treffen können, die das hätte verhindern können. Und deshalb wird es sogenannte Entschädigungsansprüche hier wohl für Reisende leider nicht geben.
0: Ein israelisches Unternehmen soll über viele Jahre hinweg weltweite Wahlen manipuliert haben. Das ergab eine Recherche des Netzwerks Forbidden Stories, zu der internationale Medien wie die Washington Post, der Guardian oder auch der Spiegel beigetragen haben. Die MitarbeiterInnen der Firma hackten dafür nach eigenen Angaben Konten von hochrangigen PolitikerInnen und steuerten große Fake-News-Kampagnen mit mehr als 30.000 sehr real wirkenden Fake-Konten auf diversen Social-Media-Plattformen. Die KundInnen konnten dann ganz einfach gezielte Schmutzkampagnen bestellen und ausführen lassen, zum Beispiel gegen politische GegnerInnen. Nach eigenen Angaben hat die Firma in 33 nationale Wahlkämpfe eingegriffen, zum Beispiel in Kenia und in Nigeria. In 27 davon wollen sie erfolgreich gewesen sein. Hm, 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 hm. Ganz, ganz schwieriges Thema, sage ich Ihnen. Ich falle auch auf einige Dinge, obwohl ich jeden Tag damit zu tun habe. rein. Also möchte hier nicht der Mann für gute Ratschläge sein, aber... Augen auf, Augen auf, Augen auf. Und zuletzt noch ein kleiner Nachtrag: Wir haben gestern bereits über die nicht gezählten Stimmzettel in Berlin und der Möglichkeit gesprochen, dass diese 400 Stimmen das Endergebnis ändern könnten und die Grünen dadurch doch vor der SPD landen würden. Die Stimmzettel sind laut Informationen des Spiegels nun ausgezählt und haben keine Auswirkungen auf das Ergebnis der Wahl gehabt. Die SPD konnte ihren Vorsprung von 105 Stimmen vor den Grünen auf 113 Stimmen ausbauen. So, das war es jetzt aber auch. Hoffe <lacht> die letzte Meldung zu den Wahlen in. Berlin, was war das chaotisch? Ich bin gespannt, wie es dort weitergeht. Ach, Berlin, ach. Nicola Sturgeon ist die am längsten amtierende Regierungschefin Schottlands. Sie ist bereits seit 2014 im Amt und als First Minister, also als erste Ministerin bekannt. Gestern am Mittwoch hat sie in Edinburgh überraschend ihren Rücktritt bekannt gegeben und sagte, ich kündige meine Absicht an, als Regierungschefin und Chefin meiner Partei zurückzutreten. Sie wolle allerdings noch so lange bleiben, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden wird. Die schottische Regierung stand zuletzt stark unter Druck. Nicht nur die letzten Jahre in der Corona-Pandemie haben die Arbeit von Nicola Sturgeon schwer gemacht, auch ein Transgender Gesetz, bei dem es den Menschen erleichtert werden soll, ihr offizielles Geschlecht zu dann traf auf sehr viel Kritik. Und um ein bisschen hinter die Materie zu blicken und herauszufinden, was genau dieser Rücktritt bedeutet, habe ich der RTL UK Korrespondentin Katharina Delling ein paar Fragen gestellt. Hallo Katharina, zuallererst interessiert mich, was ist Nikola Sturgen überhaupt für ein Mensch?
1: Nicola Sturgeon hat am längsten von allen als First Minister von Schottland amtiert und sie wird, glaube ich, vielen, das sagen zumindest die Experten, als eine der beeindruckendsten Politikerinnen ihrer Generation in Erinnerung bleiben. Denn sie hat der SMP, also der schottischen Nationalpartei, eine Reihe von Erdrutschartigen Wahlsiegen eingebracht. Von vielen, gerade hier in London, wird sie auch als eine ruhige Stimme gesehen. Also gerade von denjenigen, die gegen die konservative Regierung sind. Eine Stimme, die sich besonders auch während der Corona-Pandemie gegen die manchmal etwas laxe Einstellung von Boris Johnson gewehrt hat. Und deswegen war sie auch während der Pandemie gerade in Schottland so beliebt wie eigentlich noch nie. Allerdings hat sie die Schotten über die Jahre auch immer wieder gespalten und es gibt schon viele, die jetzt auch schon länger sagen, dass sie einfach zu lange an der Macht war, dass man wirklich jetzt mal einen Wechsel bräuchte, um etwas zu bewegen und dass ihr Plan von einem unabhängigen Schottland realitätsfern sei. Und dann gab es in der letzten Zeit einige Probleme, noch so rein politisch, zum Beispiel das Transgender-Gesetz, das sie durchsetzen wollte, das quasi dafür gesorgt hätte, dass es für Transpersonen einfacher geworden wäre, ihre Identität auf dem Papier zu ändern. Doch dieses Gesetz hat die britische Regierung gestoppt und das hat dann wiederum eine riesige Diskussion im ganzen Land ausgelöst, die auch immer noch anhält. Man hat aber generell sie in ihrer Zeit im Amt immer als sehr starke Frau wahrgenommen, sehr tatkräftig, aber auch in der Lage, Gefühle zu zeigen, wenn das denn angebracht ist.
0: Und was bedeutet ihr Rücktritt für die Unabhängigkeitsbewegung in Schottland?
1: Ja, Schottland in die Unabhängigkeit zu führen, war für Nicola Sturgeon ja quasi ihr Lebenswerk. Sie hat es ja auch selber in ihrer Rücktrittsrede gesagt, dass sie sich eigentlich für die schottische Unabhängigkeit eingesetzt hat, seit sie in den 1980er Jahren ein Teenager war. Das hat sie nun nicht geschafft, Sie hat aber in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr hart dafür gekämpft und ein zweites Referendum immer mit dem Brexit begründet. Denn eigentlich hatte die schottische Regierung ja nach dem schiefgelaufenen Referendum in 2014, wo die Mehrheit der Schotten gegen den Austritt aus dem Vereinigten Königreich waren, ja gesagt, dass es so ein Referendum nur einmal in einer Generation geben wird. Aber weil die Mehrheit der Schotten eben gegen den Brexit gestimmt haben, wollte Nicola Sturgeon auch ohne Einwilligung von der Regierung in London ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum abhalten. Das wurde ja mehrfach dann gestoppt, gerade auch von Boris Johnsons Regierung und jetzt dann eben auch vom höchsten Gericht hier in Großbritannien. Aber sie hat trotzdem nie aufgegeben. Und gerade erst hatte sie vorgeschlagen, dass die Neuwahlen, die ja jetzt wahrscheinlich kommendes Jahr dann stattfinden, quasi als Unabhängigkeitsreferendum gelten sollten. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Pläne, die bei einem Sonderparteitag im März eigentlich beschlossen werden sollten, nicht gut aufgenommen wurden von den Wählern. Nur 21 Prozent der Schotten haben nämlich gesagt, sie unterstützen diese Idee. Also also ich glaube, dass Rishi Sunak jetzt auf jeden Fall ein Problem weniger hat, wo Nicola Sturgeon ihren Rücktritt angekündigt hat. Aber die Frage ist ja auch, wer kommt denn jetzt als nächstes? Denn hochgehandelt wird wohl im Moment die Finanzministerin Kate Forbes. Und die ist übrigens auch eine, die glaubt, dass Unabhängigkeit irgendwann kommen wird.
0: Und was bedeutet das für das Vereinigte Königreich? Freut sich Rishi Sunak drüben in London darüber? Glaubst du denn, dass Schottland ohne Nicola Sturgeon wieder in Richtung EU geht?
1: Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wer überhaupt übernimmt von Sturgeon, wie schnell das geht und wie die Stimmung bei den Schotten generell so ist. Denn sollte Kate Forbes die neue Nachfolgerin von Nicola Sturgeon werden, ist die Frage, wie sie mit der Idee der Unabhängigkeit denn überhaupt umgeht. Also Fakt ist, dass gerade in den letzten Jahren zwar viele Schotten immer noch von einer Unabhängigkeit träumen, aber gerade während der Pandemie und jetzt auch während der schweren wirtschaftlichen Zeiten fanden viele, dass jetzt nicht der Zeitpunkt ist, um über ein erneutes Referendum zu sprechen. Weil man eben erst jetzt diese ganzen anderen Probleme lösen muss. Und es gab gerade erst eine neue Umfrage und die hat gezeigt, dass während es letztes Jahr noch eine Mehrheit für die Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien gab, es jetzt knapp anders aussieht. Jetzt ist es nämlich so, dass 56 Prozent dagegen sind und 44 Prozent dafür, wenn man die rausnimmt, die es nicht so genau wissen und diejenigen, die sich enthalten wollen.
0: Danke dir, Katharina. Musik Die Erdbeben in der Türkei und Syrien sind nun schon mehr als eine Woche auf unserem Radar und die Folgen dieser Katastrophe werden es auch sicherlich noch eine ganze Weile bleiben. Nur jetzt reisen Hilfsorganisationen aus der Türkei ab und das ist ein fatales Signal, denn der Rückzug bedeutet, dass es kaum mehr Hoffnung gibt, Überlebende zu finden. Und die Menschen, die zurückbleiben, stehen besonders jetzt vor großem Leid, ohne Dach über dem Kopf, zum Teil ohne sauberes Trinkwasser. In dieser gefährlichen Zeit nach einem Erdbeben, das weiß man zum Beispiel von Haiti 2010, ist die Gefahr für die Menschen vor Ort besonders groß. Die Weltgesundheitsorganisation befürchtet, dass zum Beispiel durch den Ausbruch von Krankheiten und Seuchen mehr Menschen sterben als durch die Katastrophe selbst. Und während in der Türkei zumindest versucht wurde, so viele Menschen wie möglich lebend aus den Trümmern zu retten, warten Syrerinnen auf der anderen Seite der Grenze weiterhin vergeblich auf Hilfe. Christine Hilberg hat jahrelang in Damaskus gelebt, sie ist Journalistin und Politikwissenschaftlerin und hat einen guten Überblick darüber, welche nationalen und internationalen Konflikte derzeit dazu führen, dass die Hilfen für Syrien blockiert werden. Mit ihr spreche ich darüber, was falsch läuft und was sich jetzt dringend ändern muss. Christine, ich grüße dich ganz herzlich, hallo. Hallo. Äh, ja, was soll ich sagen, wenn wir über Erdbeben in den letzten Tagen reden, dann reden wir eigentlich nur über die Türkei, 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 Bilder aus der Türkei, Hilfe für die Türkei, Türkei ist betroffen, was sagt Erdogan, ähm, die Erde hat aber genauso doll in Syrien gebebt, äh, kommt kaum Hilfe bei den Leuten an, wir berichten nicht wirklich drüber, was läuft da falsch?
2: Die Menschen in Nordsyrien fühlen sich tatsächlich von der Welt vergessen und verlassen. Ist auch kein neues Gefühl. Ne, Zwölf Jahre Krieg, das Gebiet in Idlib insbesondere, ist ja abhängig von dieser humanitären Hilfe der Vereinten Nationen. Und die waren eben viel zu zögerlich um dort loszufahren, also erst an Tag 4 nach dem Erdbeben kam ja der erste Konvoi mit humanitärer Hilfe überhaupt an, über den einzigen Grenzübergang Babelhauer, darin waren dann humanitäre Güter, aber auch keine Bergungsgeräte. Also bis heute hat kein Bagger und kein Räumgerät die Grenze nach Nordsyrien passiert und für die Menschen, die verschüttet sind, ist es sowieso zu spät, aber trotzdem liegen da jetzt Leichen natürlich unter diesen Schuttbergen, die Leute verwesen diese, diese Leichen, außerdem wollen die Angehörigen ihre Toten natürlich bergen und die Menschen sitzen in leeren Zelten. Was ich sehe, da haben noch Frauen und Kinder die Klamotten an von der Nacht des Erdbebens. Das ist echt dramatisch.
0: Haben wir irgendwelche zuverlässigen Zahlen aus Syrien? Wir wissen ja, dass inzwischen bald 40.000 Menschen gestorben sind bei diesem Erdbeben. Was wissen wir aus Syrien?
2: In Syrien sind es mehr als 5.000 auf jeden Fall, zum Teil in Regimegebieten, aber die meisten eben in der Provinz Idlib und im, Norden und im Norden der Provinz Aleppo. Und es sind eben Hunderttausende obdachlos geworden. Das heißt, wir haben in Syrien eigentlich etwa fünf Millionen Menschen, die jetzt versorgt werden müssen humanitär.
0: Warum helfen wir nicht? Liegt es daran, dass es ein Bürgerkriegsland ist? Liegt es daran, dass wir, äh, weiß ich nicht, Assad nicht mögen? Ich meine, die UN beklagt, ja, Syrien wurde im Stich gelassen. Dabei muss man sagen, dass die Vereinten Nationen äh, selber die sind, die sich von diesem äh, Regime haben sich in den letzten zwölf äh, Jahren Bürgerkrieg ziemlich vereinnahmen lassen. Hörer schreiben uns auch und sagen, was ist mit Syrien? Und ich habe dann auch selber gemerkt, so hm, weiß ich überhaupt gar nicht. Warum ist das so? Hast du, du hast selber in Damaskus gelebt, vielleicht kannst du das einordnen für uns.
2: Zunächst mal ist es ja kein Bürgerkrieg, sondern ein Krieg. Das ist wichtig zu sagen. Die Sura bestehen darauf, dass sie sich nicht selber dort bekämpfen, sondern das Regime in erster Linie die Teile der Bevölkerung bekriegt, die eben gegen dieses Regime mal in Protesten aufgestanden sind. Das nur nebenbei. Das Problem ist, die gesamte humanitäre Hilfe soll über Damaskus laufen. Das wünscht sich das Regime. Und darauf besteht auch der Hauptunterstützer Assads, nämlich Russlands Präsident Putin. Deswegen ist in den vergangenen Jahren es immer weiter erschwert worden, überhaupt in die Gebiete zu gelangen, die nicht vom Regime kontrolliert werden. Und das sind eben jetzt gerade diese betroffenen Gebiete. Also wir haben in der Provinz Idlib eine Extremistenmiliz, die das Gebiet kontrolliert. Wir haben im Norden von Aleppo türkisch besetzte Gebiete. Das heißt, diese Grenzübergänge, die wir jetzt nutzen müssten, ganz schnell, ja. kontrolliert eigentlich auf beiden Seiten die Türkei, beziehungsweise dieser eine Grenzübergang, Babelhauer, ist möglich für die UN genutzt zu werden. Was jetzt Assad ja gemacht hat, ganz frisch auf Betreiben der UN, hat er gesagt, okay, ich stimme zu, dass ihr auch diese anderen Grenzübergänge nutzen dürft, nicht Assad öffnet Grenzübergänge, kann er gar nicht öffnen, weil seine Soldaten stehen gar nicht an diesen Grenzübergängen. Aber er hat gesagt, okay, ihr dürft es jetzt mal für drei Monate nutzen. Das erscheint dann sehr großzügig. Die Welt freut sich, er feiert sich als Retter in der Not. In Wirklichkeit hat er zugestimmt, dass die vom Westen finanzierte UN-Hilfe jetzt auch die Menschen erreichen darf, die nicht in seinen Gebieten leben. Das ist also ein bisschen zynisch jetzt zu sagen, oh ja, da ist er über seinen Schatten gesprungen. Trotzdem ist es, Erfreulich natürlich. Und es sind auch schon die ersten Konvois jetzt über Babel Salame gefahren gestern. Das ist der weitere große Übergang, der ja auch bis 2020 genutzt werden durfte, bis dann Wladimir Putin im Weltsicherheitsrat gesagt hat, ach nö, wir schließen den, bitte alle UN-Hilfen jetzt über Damaskus schicken. Das Problem ist, alles, was über Damaskus läuft, darauf hat Assad Zugriff. Und das Assad-Regime bestimmt, wem in Syrien geholfen wird und wem nicht. Die Vereinten Nationen machen nichts ohne seine Zustimmung. Und das bedeutet, dass grundsätzlich nicht den Bedürftigsten geholfen wird, sondern den loyalsten Menschen, also denjenigen, die eben diesem Regime, dieses Regime unterstützen. Daneben bereichert sich die Präsidentenfamilie, also das Präsidentenpaar insbesondere auch persönlich. Und diese ganzen lukrativen UN-Verträge gehen eben häufig an Unterstützer dieses Regimes. Das heißt, es zwackt schon mal eine ganze Menge ab für sich. Und was dann noch da ist, kriegen die Menschen in den Regimegebieten und eben nicht die Leute, die in oppositionell kontrollierten Gebieten leben.
0: Welche Rolle spielt Erdogan in dieser ganzen Geschichte? Ich meine, er, er hat Teile Nordsyriens besetzt, dort ist dieses Erdbeben ähm, aufgekommen. Wir haben gesehen, dass die Griechen, die ein großes Problem mit den Türken haben, wenn es dann um so schwierige Sachen geht wie ein Erdbeben, da sagt man, das ist egal, wir helfen uns gegenseitig und schicken das Beste, was wir haben, um den Menschen zu helfen. Nun fragt man sich, warum macht Erdogan das nicht auch? Oder hat er Angst, irgendeine Form von Solidarität mit, mit Syrern zu zeigen? Ähm, es sind ja bald Wahlen.
2: Kommt ein bisschen darauf an, wem gegenüber er denn jetzt Solidarität zeigen soll. Wir hatten ja so einen Annäherungsprozess vor dem Erdbeben. Also Erdogan wollte ja Assad treffen. Erdogan unterstützt seit zwölf Jahren die Opposition. Die syrische exil -Opposition sitzt in der Türkei. Die Gebiete in Nordsyrien sind türkisch besetzt. Dort unterstützt Erdogan vor allem islamistische Milizen, also die Söldnertruppen, die dort auch gegen die Kurden wiederum kämpfen. Also äh, syrische Islamisten bekämpfen syrische Kurden im Interesse Erdogans. Kein guter Einfluss in dieser Hinsicht. Aber was Erdogan wollte, ist, er wollte sich tatsächlich mit Assad aussöhnen weil er ganz dringend syrische Geflüchtete zurückschicken will. Ja, die Türkei hat vier Millionen Syrer aufgenommen. Die Stimmung in der Türkei war schon vor diesem Erdbeben natürlich zunehmend aggressiv, auch gegenüber mhm. diesen Leuten. Jetzt sehen wir in der Krise natürlich auch Verteilungskämpfe. Die Türken sagen, ey, wir brauchen als erstes Mal Hilfe für uns. Und die ganzen syrischen Geflüchteten, die nehmen uns jetzt womöglich was weg. Also für die syrischen Erdbebenopfer im Süden der Türkei ist es gerade auch überhaupt nicht leicht. Und was Erdogan vor allem wollte von Assad, ist, dass dieses kurdische Autonomiegebiet im Nordosten Syriens zerstört wird, indem Assad dort wieder komplett die Kontrolle übernimmt. Das ist ein Drittel des Landes in Syrien, unter der Kontrolle der autonomen Verwaltung Nordostsyrien. Das ist die Partei der Demokratischen Union und die steht der PKK nahe. Und deswegen ist es aus Sicht von Erdogan, sind das alles Terroristen dort. Die möchte er eigentlich ausschalten. Und das waren seine zwei... Ziele mit der Annäherung an Assad. Jetzt ist die Frage, was verändert das Erdbeben? Ich denke, Erdogan kann es sich nicht leisten, solidarisch zu sein mit Syrern, weil er kriegt ja nicht mal seine eigenen Leute versorgt. Und ich denke auch, er kann auch zum jetzigen Zeitpunkt die Syrer gar nicht zurückschicken, denn er wollte dort Häuser für sie bauen. Aber die türkischen Bauunternehmer werden die nächsten Monate und Jahre beschäftigt sein, den, der, den Süden der Türkei wieder aufzubauen. Also ich glaube, diese Pläne mit der Rückführung von Syrern, so gerne er sie loswerden würde, auch gerade in dieser Krisensituation, lassen sich so nicht so einfach umsetzen. Deswegen bleibt jetzt abzuwarten, ob tatsächlich da jetzt ein Schulterschluss in der Solidarität stattfindet zwischen Assad und Erdogan oder ob eigentlich beide die Krise für den eigenen Machterhalt nutzen und dann eher auf Kosten des jeweils anderen.
0: Wenn wir kurz beim beim Aufbau im Süden der Türkei bleiben, äh, gibt gerade um und bei 100 Haftbefehle, die gegen ähm, Bauunternehmen und den Ingenieure erlassen worden sind. Äh, ich meine, man hatte ja diese berühmte Erdbebensteuer äh, erhoben, äh, damit so etwas nicht passiert und am Ende jeder Mensch, der gebaut hat, weiß, wie das eigentlich läuft im Bau. So äh, Fusch hast du da irgendwo an, an, an jeder Stelle in dieser Form hatte sich das auf eine auf eine furchtbare Art und Weise äh, gerecht. Ähm, die Opposition sieht die Schuld natürlich beim Präsidenten. Ähm, was ist aus deiner Sicht dran an diesen, an diesen Vorwürfen? Ich meine, schlimmer als kurz vor der Wahl kann es einen ja nicht treffen, wenn dort das Haus zusammenbricht, wird, das du eigentlich ja, irgendwo mit dem, was du getan hast, als Präsident gehaftet hast und gesagt hast, also hier ist Erdbebengebiet, hier kann was kaputt gehen. Aber nicht so, wie wir das machen, weil wir wissen, wie es läuft. Und am Ende ist es das genaue Gegenteil gewesen.
2: Erdogan hatte ja nach dem letzten großen Beben auch versprochen, dass er das ganz anders machen würde und dass Richtig. er jetzt neue Gesetze. Es gibt die neuen Bauvorschriften, sie wurden offensichtlich nicht gründlich umgesetzt. Und das hat dann nicht nur mit den Unternehmern selbst zu tun, sondern auch mit den Behörden, die solche Genehmigungen erteilen. Das heißt, es muss auch um Korruption gehen. Es muss darum gehen, warum dann eben doch, statt vier erdbebensichere Geschosse zu bauen, dann der Bauunternehmer acht Geschosse gebaut hat. Und das war dann eben nicht erdbebensicher. Ja. Wir haben die türkische Militäraktion der letzten Jahre in den kurdischen Gebieten. Sehr viele kurdische Bewohner mussten ihre Dörfer verlassen, mussten fliehen. Die sind in Städte gegangen und haben dort natürlich sehr schnell sehr billig gebaut. Auch diese Häuser sind alle zusammengebrochen. Wir haben hunderttausende syrische Geflüchtete in Kilis, in Gaziantep, im Großraum, ähm, Antakya, in Hatay. Das heißt, auch diese Menschen sind natürlich irgendwo behilfsmäßig untergekommen und leiden jetzt auch unter diesen zusammengestürzten, zusammengestürzten Häusern. Also es ist wirklich die Frage, ob Präsident Erdogan es jetzt schafft, in der Krise sich zu inszenieren als ein Retter oder ob er tatsächlich haftbar gemacht wird und verantwortlich für dieses schlechte Krisenmanagement, was wir bisher sehen und eben auch für die Versäumnisse im Vorfeld beim Bau.
0: Zum Schluss vielleicht nochmal kurz zurück zu Syrien. Ähm, wir sehen die ganzen Hilfen, die in die Türkei eilen, die Menschen, die sich solidarisch zeigen, vor allem, weil wir die Bilder auch gespiegelt bekommen. Äh, und aus Syrien, wie gesagt, nicht so viel. Nun gibt es aber viele Menschen, die aufmerksam sind und wissen, dass das Erdbeben genauso dort gewütet hat wie in der Türkei. Äh, wie können wir den Menschen in Syrien am besten helfen? Also wie kann man in einem, in einem Land, was kriegsgebeutelt ist und wo völlig unklar ist, wo Hilfen ankommen, tatsächlich so helfen, dass das bei den Menschen ankommt und nicht, wie du erzählst, dass Assad entscheidet, wer ist treu und wer nicht und wer soll jetzt was bekommen und wer nicht?
2: Es gibt Kanäle nach Syrien, die möglichst weit weg verlaufen von diesem Regime und auch von den Milizen vor Ort und von den anderen Gruppen, die sich dort bereichern. Wir müssen ja auch wissen, Syrien ist voller Checkpoints, ja. Also wir haben jetzt gesehen zum Beispiel, dass Hilfe von bestimmten Gebieten in anders kontrollierte Gebiete gebracht werden wollte und dann steht da eine Miliz und sagt, Stopp, ich möchte bitte hier einen Krankenwagen haben oder bitte 40 Prozent der Lieferung. Das heißt, diese Konfliktlinien innerhalb Syriens zu überschreiten mit Hilfe ist total schwierig und nicht empfehlenswert. Dringend ist, die Hilfe über die türkisch-syrischen Grenzübergänge zu schicken. Das kann jetzt sogar können jetzt auch die UN dank Herrn Assads Zustimmung, aber darüber hinaus sollten Privatpersonen oder auch Regierungen im Westen nicht nur die Vereinten Nationen nutzen, sondern internationale Nichtregierungsorganisationen, die lokale Partner haben. Das ist Oxfam, das ist Save the Children, das ist Care, das ist, sind die Malteser, Ärzte ohne Grenzen. Es gibt sehr viele internationale NGOs, die schon seit Jahren in genau diesen Gebieten humanitär helfen. Die haben ihre Partner vor Ort und die müssten eigentlich jetzt noch viel mehr Unterstützung bekommen und auch effektiver ins Land kommen. Ja, also diese Lager von diesen Organisationen sind nämlich jetzt langsam leer. Die brauchen also dringend Nachschub. Und deswegen empfehle ich also jeder Hilfsorganisation, äh, dort jetzt über diese Grenzübergänge tatsächlich auch rüberzufahren, nicht mehr so lange zu warten auf irgendwelche Genehmigungen, sondern tatsächlich sich in Bewegung zu setzen und wer spenden will, am besten möglichst direkt, möglichst, möglichst lokal an vertrauenswürdige internationale NGOs, die dann vor Ort das verteilen.
0: Christine, ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung.
2: Sehr gerne. Heute nicht ich.
0: Am 9. September hat die Bundesregierung angekündigt, im Rahmen des dritten Entlastungspaketes einmalig 200 Euro an Studierende zu bezahlen. Jeder, der im Dezember an einer Uni oder Hochschule in Deutschland eingeschrieben ist, wird diese Zahlung bekommen. Das wurde in dem offiziellen Schreiben der Bundesregierung mitgeteilt. Sie schließen Ihr Statement mit den Worten, es wird mit den Ländern beraten, wie die Auszahlung schnell und unbürokratisch vor Ort erfolgen kann. Das ist jetzt fünf Monate her. Also, so ich finde, das ist immer noch schnell und unbürokratisch. Ich meine, fünf Monate, was, was beschweren wir uns darüber? So, also, Spaß beiseite, nach sehr vielen Nachfragen, sowohl durch die Medien als auch von den Studierenden selbst, haben einige von Ihnen mittlerweile die Hoffnung verloren, jemals etwas von dem versprochenen Geld zu sehen. Bis jetzt, denn jetzt hat die Bundesregierung endlich, endlich einen Weg gefunden die 200-Euro-Hilfe schnell und unbürokratisch an die Studis ab dem 15. März auszuzahlen. Alles, was die angehenden AkademikerInnen brauchen, ist eine Bund-ID. Ja, gut, die kannten wir bisher jetzt auch noch nicht, aber das ist ein Nutzerkonto, mit dem sich BürgerInnen bei Online-Verwaltungsleistungen öffentlicher Stellen identifizieren und authentifizieren. Authentifi Sie wissen, was ich meine. Dann weiß man, dass Sie es sind. Diese Bund-ID äh, können Sie ganz einfach mit einem ELSTER-Zertifikat oder einem elektronischen Pass beantragen. Ich sage Ihnen, das geht vor allem ganz schnell <lacht> und unbürokratisch. Ach, nie, wenn es dich nicht gäbe, man müsste dich erfinden für all den Quatsch. Wer macht das? Welche Idioten sitzen da und sagen, ja, das ist doch eine gute Idee, genauso machen wir das. Bund-ID, ELSTER-Zertifikat und dann gibt es 200 Euro. Schnell und unbürokratisch für die Studis. Ich werde nicht müde, das zu so erzählen. Die Amis haben unter Trump einfach Schecks verschickt. Postalisch. Fertig. Konnten sie bei der Bank einlösen. <Musik> Ja, uns hier bei heute wichtig erreichen Sie auf jeden Fall unbürokratisch und schnell, liebe Zuhörerinnen. Versprochen, Sie brauchen weder ein lz zertifikat noch ähm, eine Bund-ID. Also heute wichtig jetzt Stern.de. Da einfach reintippen und dann lesen wir das und dann gucken wir mal. Ja, was wir dann draus machen. Also, auch wenn Sie Feedback haben zum Syriengespräch zum Beispiel oder was auch immer. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Dafür, dass diese Fragen bestmöglich beantwortet werden, ist auch meine Redaktion verantwortlich. Die besteht heute aus Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzl. Produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullah.